0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, Folge 6. Wir sprechen heute über Machen's die Macher? Katharina Schlag, hallo, ein spannendes Thema. Was steckt dahinter?
1: Hallo Tom. Dahinter steckt tatsächlich die Frage, ob diese vielen Redewendungen, die man so kennt zu dem Thema, Recht haben oder nicht.
0: Oha. <lacht> das klingt spannend.
1: <lacht> ja, also es gibt, äh, gibt so viele Sachen, ähm, wo man immer, Erfolg hat drei Buchstaben, tun äh, oder nicht reden, sondern handeln oder handle und überlasse anderen das Reden oder weniger Worte, mehr Taten und ich bin nicht ganz sicher, ob man da so eins zu eins mitgehen sollte und ich habe jetzt kürzlich einen Artikel dazu gelesen und fand diesen Grundgedanken einfach ganz spannend und dachte, den bringe ich uns mal mit.
0: Darüber sprechen wir heute. Wir haben wie immer ein Zitat zum Einstieg. Gleichgewicht halten ist die erfolgreichste Bewegung im Leben. Erklär uns das Zitat.
1: Das erschließt sich so ein bisschen, wenn ich gleich auf dieses Thema näher eingehe. Aber so viel vielleicht schon mal vorweg. Es geht auch hier darum, die Dinge in Balance zu bringen und im Gleichgewicht zu halten.
0: Wie ist es möglich, Gleichgewicht zu halten zwischen Reden und Handeln zum Beispiel? Das sind ja nun mal die beiden Faktoren.
1: Also ich muss ein kleines Schrittchen, Schrittchen früher anfangen. Gerne. Es gab eine Grafik dazu. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nur hört und gerade nicht sieht. Ich versuche das trotzdem mal, die zu beschreiben. Wir haben auf der einen Achse haben wir das Reden und auf der, einen Achse, auf der anderen Achse haben wir das Handeln. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rede wenig und ich handle wenig, kann ich mir ziemlich schnell vorstellen, dass da nicht viel passiert und ich eher in so einem Zustand der Apathie bin. Auch gerne in so einer Opferhaltung und Schicksalsergebenheit. Ich sage mir einfach, da kann ich eh nichts dran machen. Was soll ich denn da tun? Das ist der schwierige Markt mit seinen neuen Spielregeln. Und das, finde ich, ist für ein Unternehmen eine extrem gefährliche bis existenzgefährdende Haltung und mhm. Einstellung. Wenn ich jetzt wenig handle, aber viel rede, dann tue ich zwar viel in Form von Reden und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, aber so richtig bewegen tue ich dadurch ja immer noch nichts. Also ich habe einen Stillstand, ich zögere hinaus und es gibt, ähm, im Englischen nennt man das Filibuster. Das ist so eine sehr beliebte politische Aktivität, in der man einfach die ganze Zeit nur redet und damit Beschlüsse verhindert und die Mehrheitenbildung verhindert. Okay, also ähm, das heißt
0: wirklich viel verbal und präsent sein, aber nicht wirklich etwas tun und nicht wirklich vorankommen.
1: Genau, im, mhm. im alten Rom hat man sowas Ermüdungsreden genannt und ich finde, der, das, trifft das trifft einfach es, ganz gut. Ich
0: sehr gut ja.
1: ähm, und wahrscheinlich fängt jetzt auch der ein oder andere Zuhörer <lacht> an zu schmunzeln und fühlt sich an die ein oder andere Besprechungsrunde erinnert, aus der man das vielleicht selber auch durchaus kennt. Also im Endeffekt heißt das, ich mache viele Pläne und ich rede viel über die Dinge, aber ich setze sie nicht um. Mhm. Ich finde immer wieder Gründe, um nicht umzusetzen. Das heißt, ich bleibe so in diesem Status quo einfach hängen. Wenn ich mir dann überlege, okay, ich handle ganz viel und bin so ein, so ein Typ, der einfach immer alles macht, aber ich rede ganz wenig. Also ich nehme nicht andere mit, ich hole mir keine anderen Meinungen dazu, keine anderen Erfahrungen, keine anderen Einschätzungen, dann ist das so dieses ja, das sind, so kleine, das sind so kleine Trippelschritte, mit mhm. denen ich dann vorwärts gehe. Ich bewege mich zwar ein bisschen, aber ich bewege mich auch immer nur im Rahmen von meinem eigenen Horizont. Also ich kann mich immer nur so weit bewegen, wie ich selber gucken kann. Und wenn ich jetzt in den eigentlich spannenden Quadranten komme, in dem ich nämlich viel rede und viel handle, dann heißt das, ich beziehe andere mit ein, ich hole mir andere Meinungen, ich hole mir andere Erfahrungen. Das heißt, ich erweitere meinen eigenen Horizont und dann komme ich an den Punkt, an dem ich wirklich was bewegen kann, an dem Fortschritt möglich wird, an dem ich meine eigenen Grenzen auch einfach überschreiten kann, weil ich mir andere dazugeholt habe und weil deren Ansichten und Meinungen das ganze Handlungsspektrum einfach viel breiter machen und ich habe viel mehr Möglichkeiten. Und das tolle dabei ist, dass ich nicht die Angst haben muss, so viel Potenzial zu verschenken. Das habe ich in dem Schritt davor, weil ich die Dinge einfach häufig selber gar nicht erkenne und erkennen kann, bleibt natürlich auch viel liegen an Möglichkeiten. Und wenn ich den Schritt gehe, andere mitzunehmen und mich auszutauschen und den Horizont so weit zu machen, dann kann ich tatsächlich auch eine ganz grundlegende Veränderung bringen. Das schaffe ich nicht, wenn ich mich immer nur mit mir selber und meinen eigenen Gedanken beschäftige und diese Gedanken fand ich einfach wirklich spannend, weil ich glaube, das kennt jedes Unternehmen. Und jedes Unternehmen hat, glaube ich, auch Mitarbeiter, die sich in einem dieser Quadranten sehr wohlfühlen. Mhm. Und spannend wäre es, äh, mal zu gucken, was man denn tun könnte oder müsste, um die alle in diesen letzten, in den vierten Quadranten zu kriegen, wo sie nämlich alle viel Lust haben, sich miteinander auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch abteilungsübergreifend sich auszutauschen und dadurch für das Unternehmen insgesamt einen ganz breiten Erfahrungsschatz hebbar zu machen sozusagen.
0: Um vielleicht ein Stück weit das noch mal erleben zu können, der der zum Beispiel viel redet, wie würdest du den charakterisieren? Der muss nicht zwingend ja ein Schwätzer sein, in Anführungszeichen. Vielleicht hat der einfach nur viele Visionen bekommt, aber die PS nicht auf die Straße. Kann das so ein Stück weit sein, dass der Mensch dann, sich eher darin sieht, ja, fast ein bisschen zu träumen, Visionen zu haben, aber er kriegt es irgendwie nicht umgesetzt? Passt das ein Stück weit?
1: Das kann auch ein Teil davon sein, mhm. auf jeden Fall. Also das, Ich glaube, dass es davon sogar relativ viele Menschen gibt, die einfach durchaus visionäre Ideen haben, die sich aber dann auch manchmal vielleicht ein bisschen verzetteln mhm. und einfach vor lauter vielen Ideen gar nicht mehr dazu kommen, tatsächlich irgendwas umzusetzen. Und auch da kann es hilfreich sein, sich eben andere dazu zu holen, die dann diese Ideen in praktikable, umsetzbare Schritte runterbrechen.
0: Und der, der viel handelt, ist das der vielleicht, der denkt, komm, ich kriege das sowieso am besten hin, wenn ich das selbst mache? Fehlt da vielleicht ein Stück weit auch das Vertrauen in die Menschen links und rechts, die mit ihm den unternehmerischen Weg gehen?
1: Häufig sehen wir das, oder würde ich sagen, habe ich das bei Führungskräften beobachtet, die auch nicht so gut delegieren können zum Beispiel. Ist, ja, da hast du recht, klar, das ist eine Frage von Vertrauen und ähm, von, von abgeben können, loslassen können und nicht zu denken, ich kann das selbst am besten. Das ist genau das, was ich, was ich eingangs meinte mit dem, dann kann ich mich immer nur in dem Radius bewegen und in dem Horizont bewegen, den ich selber habe und kenne.
0: Menschen, die das eine oder das andere tun, die gerne viel reden oder gerne viel handeln, die tun das meist schon eine ganz schön lange Zeit. Wie schafft man es in einem Unternehmen, das auch mal auszusprechen. Wie schafft man das, einen Impuls zu geben, zu sagen, Mensch, es wäre vielleicht besser, also ohne jetzt die Matrix an die Wand zu hängen und zu sagen, fällt dir was auf? Also wie kriege ich als Führungskraft in einem Unternehmen das vielleicht hin, auch mal meinem Chef zu vermitteln, zu sagen, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg? Das ist ja nicht immer einfach.
1: Das ist generell nicht einfach, aber es ist eine Frage auch von Unternehmenskultur, wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich mit Kritik um, wie gehe ich mit Fehlern um und wie binde ich meine Mitarbeiter ein? Da sind Unternehmen, glaube ich, sehr unterschiedlich aufgestellt. Und da, wo ich keine Feedbackkultur kultur zum Beispiel habe, wird es tatsächlich schwierig, das einem Chef zu vermitteln. Da muss man schon all seinen Mut zusammennehmen, um, um da nach vorne zu gehen. Andersrum ist es meistenteils für die Führungskräfte einfacher, das von ihren Mitarbeitern zu bekommen indem sie ganz einfach Fragen stellen. Sie können die, die Führungskraft kann den Prozess immer leichter steuern als der Mitarbeiter, äh, der da drunter sitzt.
0: Das heißt, das Thema Kommunikation, auch da unheimlich wichtig aus deiner Sicht? Ganz bestimmt. Egal in welchen Bereichen?
1: Ganz bestimmt.
0: Hm.
1: Und auch das Thema, den Mut zu haben, seine Mitarbeiter einzubeziehen. Also es ist ja manchmal bei Führungskräften so die Tendenz da zu glauben, ich bin Chef, also habe ich auch die beste Antwort. Sonst wäre ich ja nicht Chef sagt zwar keiner so ganz offen, aber vielfach...
0: Fühlt man das vielleicht so. Genau, ist genau. das so
1: gefühlt, ist auch eine gefühlte Erwartungshaltung manchmal. Ne? Ich, meine Mitarbeiter haben ja die Erwartung, dass ich das am besten weiß, weil ich ja die Person bin, die hier Verantwortung trägt. Also muss ich das auch am besten wissen. Und dann den Schritt zu gehen, zu sagen, nö, weiß ich nicht. Also es gibt Fachbereiche, ähm, da wissen meine Mitarbeiter einfach zehnmal mehr als ich. Und das ist Verdammt gut so. Keine Führungskraft kann das leisten, im Detail mehr zu wissen, als die Arbeitskraft, die das tagtäglich macht. Das ist ein völlig überzogener Anspruch an sich selber. Das heißt, ich appelliere einfach an der Stelle gerne an die Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, und sage ihnen, fragt eure Mitarbeiter, fragt eure Leute, die wissen das, die machen das jeden Tag, die haben eine Idee dazu. Und das ist ein Riesenpotenzial, was da in den Mitarbeitern äh, schlummert.
0: Wir hören kurz rein in die WFG-Likes und dann sprechen wir weiter. Das Projekt Zeitreich unterstützt Arbeitgeber und Beschäftigte in Betrieben und Verwaltungen mit innovativen Modellen zur Arbeitszeitgestaltung und zur Arbeitsorganisation. Ergebnisse und Erkenntnisse aus 17 Modellbetrieben und Verwaltungen sind nun in eine Online-Toolbox geflossen, die ab sofort kostenfrei zur Verfügung steht unter projekt zeitreichde toolbox Zwei Dinge wollen wir noch mal vergleichen, liebe Katharina, und zwar die Trippelschritte und den Fortschritt. Zum einen sagen wir ja, wenn wenig reden und viel gehandelt wird, dann machen wir nur Trippelschritte. Warum? Was steckt dahinter?
1: Ich habe in dem Zusammenhang ein ähm, aus Afrika stammendes Zitat gelesen, das sagt, wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du weit gehen willst, dann musst du mit anderen zusammengehen. Und ich finde, das beschreibt es an der Stelle eigentlich ganz gut. Ich komme nur dann wirklich nachhaltig voran, wenn ich es mit anderen gemeinsam mache. Und diese Trippelschritte sind eben dieses, wenn ich es alleine mache, dann bin ich vielleicht schneller. Aber wenn ich langfristig was erreichen will und wenn ich den wirklich größeren Veränderungsschritt haben will und es langfristig ausgelegt ist, dann brauche ich auch die anderen. Weil dann brauche ich einen weiteren Horizont als mein eigener. Der ist immer irgendwo begrenzt. Und was mir in dem Zusammenhang noch ganz wichtig ist zu betonen, es gibt natürlich die Situationen im Unternehmen, wo ich schnell entscheiden muss und wo ich gar nicht die Zeit habe, eine große Runde einzuberufen und mir zu überlegen, jetzt sagt mal jeder was dazu und dann entscheiden wir mal gemeinsam und finden mal gemeinsam die Richtung, sondern es gibt definitiv in jedem Unternehmen die Situationen, wo ich schnell handeln muss und wo ich alleine entscheiden muss und zwar sofort. Wichtig ist, einfach zu unterscheiden, wann was geboten ist und wann ich welche Methodik in dem Fall brauche. Und ich glaube, kurz zusammengefasst kann man sagen, bei kurzfristiger Perspektive kann ich besser schnell und alleine als bei Langfristperspektive.
0: Wir haben eben über diese Matrix gesprochen und da gibt es dieses Kästchen Fortschritt, da wollen alle hin, viel sprechen, aber auch viel handeln. Was ist dafür wichtig? Nochmal, das nochmal zusammengefasst, um zu sagen, wenn du wirklich Fortschritt haben möchtest, welchen Weg musst du dann gehen?
1: Wenn ich wirklich Fortschritt haben möchte, dann brauche ich mehrere Personen, im besten Fall aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen, die offen sind und die Spaß haben zu diskutieren und die einfach... Lust haben, ihre Erfahrungen, ihre Meinung, ihre Einschätzung in einen Topf zu werfen, um daraus einen gemeinsamen Fahrplan zu entwickeln und sich auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen und dann zu sagen, okay, wenn das das ist, wo wir hinwollen, dann machen wir es jetzt handhabbar, dann geben wir uns jetzt den Aktionsplan, dann legen wir jetzt los mit der Umsetzung. Ich glaube, das ist, so die, das ist die wesentliche Komponente, wenn man wirklich Fortschritt haben will und wenn man auch einen im Unternehmen dazu etablieren möchte.
0: Wir nehmen uns kurz Zeit für unsere Rubrik Wer es gewusst und dann ziehen wir noch ein kurzes Fazit. Wer es gewusst, laut Studie der Uni Trier ist der Westerwaldkreis gemeinsam mit Neuwied Spitzenreiter, wenn es um die Heimat von Hidden Champions geht. Je 11 der 146 Hidden Champions in Rheinland-Pfalz sind in diesen beiden Landkreisen ansässig. Machen's die Macher? Fragezeichen. Das war heute unser Thema. Unser Zitat dazu war, Gleichgewicht halten ist die erfolgreichste Bewegung im Leben. Katharina, dein Fazit zur heutigen Sendung.
1: Mein Fazit zur heutigen Sendung ist, dass man Fortschritt und generell die besten Ergebnisse bekommt, indem ich ein Gleichgewicht herstelle zwischen Reden und Handeln. Dabei ist wichtig zu erkennen, in welchen Situationen ich schnell handeln muss und was kurzfristig entschieden werden muss und in welchen Prozessen ich einfach langfristig ausgerichtet bin und mir deshalb die Zeit nehmen kann, möglichst viele Meinungen einzusammeln und zusammenzubringen. Also das Gleichgewicht ist genau die entscheidende Rolle. Das erklärt also auch unser Eingangszitat.
0: Das war eine sehr interessante Sendung. Ganz, ganz lieben Dank. Abschließend bist du eher jemand, der viel redet und viel handelt oder viel redet, wenig handelt oder wenig handelt. Wie würdest du dich selbst einschätzen?
1: Kommt ganz auf die Situation an. Hm. Ich glaube schon, dass ich jemand bin, der viel redet und viel handelt. Manchmal, auch wenn man mir das nicht unbedingt glaubt, vergesse ich das Reden.
0: Okay, das passiert mir zum Beispiel nie. <lacht> ganz herzlichen Dank Katharina Schlag und liebe Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.